0: 聆听古典，让音乐点亮你的生活。各位好，欢迎收听新一期国家大剧院聆听古典栏目，我是建叔。今天呢，我继续给微微代班，咱们一起巡礼音乐大师贝多芬。这个系列节目的名字叫做《贝多芬的早中晚》，啊，顾名思义，我最初的计划呢是用三期节目，分别对应作曲家的早期、中期和晚期三个阶段的创作。但是越做越觉得，对于贝多芬这样一位改变了音乐史的伟大作曲家而言，这个篇幅实在是太短了。特别是在他杰作频出的中期创作阶段，就算我们每首曲子只听一分钟，那恐怕一期节目也是不够的。所以呢，我觉得就临时调整计划，在贝多芬的中期作品当中呢，我们多停留一段时间啊，就像把音乐中的某个主题段落再反复一遍一样。让我们能够更从容地欣赏这些伟大作品的美感。那今天的节目呢，咱们就聚精会神，只听一部作品。我相信它一定是古典音乐史上知名度最高的作品之一，那就是贝多芬的《C 小调第五交响曲》，也被大家习惯地称为《命运交响曲》。那在介绍这部作品之前呢，我们先来穿越时空，回到1808年的12月22号。在这个初冬的夜晚呢，维也纳河畔剧院上演了一场贝多芬专场音乐会。三十八岁的贝多芬在音乐会中亲自担任指挥和钢琴独奏。这场音乐会的时长接近四个小时，这在今天是难以想象的，大约从六点半演到晚上十点半左右。而贝多芬的第五交响曲、第六交响曲全都在这场音乐会上首演。贝多芬还演奏了第四钢琴协奏曲，还有合唱幻想曲，以及几段合唱音乐作品。我想，这真的可能是音乐史上最传奇的音乐会啊！如果时光可以倒流，很多乐迷都肯定想亲临现场感受这个伟大的时刻。但是，我觉得呢，也可以安慰一下大家，那就是这场音乐会的演出质量上，肯定是没法跟今天我们听到的音乐会相比的。贝多芬的音乐对于那个时代的乐团来说，技巧过于艰深了，而且这场演出的排练时间也极为不充分，所以远远不会达到我们今天节目当中给大家播放录音的这个水准。可是我觉得这个历史瞬间至少能给我们提供以下几个信息：第一，就是经常被人谈论的贝多芬的耳聋问题，至少在他40岁前后，这个耳聋问题也只是。部分频段的听力下降和耳鸣还没有严重到完全听不到声音的程度。第二呢，就是在二百多年前，我们可以看到这个剧场生活的一种样貌，因为没有今天我们如此丰富便捷的电子传媒手段，所以观众对于现场观看演出的热情和期待反而更高。演出动辄是四五个小时，这是很普遍的现象啊。毕竟其他时间大家基本上就没什么娱乐生活了。这就像今天全世界演出莎士比亚的戏剧通常都会进行删减一样。那个年代我们不嫌它长，但是今天我们就觉得它太长了。那第三是一个很有意思的信息，就是在一八0 8年的这个首演音乐会上，《F 大调田园交响曲》是被标上第五交响曲的名字，而《C 小调交响曲》则被称为第六交响曲，也就是和我们今天说的贝多芬的第五、第六的序号正好相反。啊，其实这也提醒着我们，不用过分的执着于作品的先后顺序，或者单纯的把序号就当做它的创作顺序。贝多芬和很多作曲家一样，经常同时写作几部作品。可恰恰就是在这种同时创作的前提下，我们说第五交响曲和第六交响曲呈现出这么鲜明的气质差异，这真的是非常让人吃惊的。好了，接下来咱们言归正传，听听 C 小调第五交响曲这个著名的开篇。我相信这个旋律真的是无人不知、无人不晓啊！但是恕我直言，可能很多朋友对这部交响曲的了解，甚至对于贝多芬的了解也就仅止于此了。那当然是一种遗憾了。我们至少要完整听完一部作品，才知道这其中的片段意味着什么。在这个声音之下呢，首先我要说的就是《命运交响曲》，其实可能并不应该被称为命运。为什么这么说呢？“命运”这个称呼的得来呢？是因为据说贝多芬把刚才的这段旋律，或者准确的说叫做动机，被称为“命运在敲门”，就是邦邦邦邦邦邦邦邦，啊，说这是命运在敲门。这么一想，还真的挺像敲门的声音哈、啊。但是贝多芬的这个评价是谁记录下来的呢？啊，是他的一个学生，名叫安东·辛德勒。这个学生在贝多芬晚年的时候呢，作为助理照料老师的生活。啊，也保留着贝多芬生活的一手文献对话本。这个对话本就是晚年贝多芬几乎听不到声音了，所以别人和他的交流要写在本子上，然后他再用说话来对答。就是辛德勒在一八四零年，也就是贝多芬去世十三年以后，出版了贝多芬的传记啊，公开了很多独家的资料。可是经过了很多音乐学家的考证啊，这位辛德勒真的是哎呀，很让人痛恨。因为他大量的篡改、编造和销毁了贝多芬对话本里的真实内容，啊，当然有一些他认为是有损老师光辉形象的内容，那另外一些就纯属他的艺术创造和臆造了。因此，很多他提供的独家观点在真实性上是被学者们普遍怀疑的。那更何况，即使命运在敲门的说法真的是贝多芬本人所说，那也至少是写完这个作品十多年以后的事情了。可信度有多高呢？同时呢，另一位贝多芬的学生，鼎鼎大名的车尔尼，就曾经对这部作品的这个动机表达过完全不同的观点啊。他说，老师贝多芬告诉过我，这个梆梆梆梆三短一长的动机是他从杜鹃鸟的啼叫当中获得的灵感。哈、啊，大家看，这是多么混乱的解释啊！呃、正因为这样呢。现在的音乐会节目单和唱片出版当中，越来越倾向不用“命运”这个标题啊。包括大家到我们国家大剧院欣赏音乐会的时候，也通常看到节目单上就是规规矩矩的写着《贝多芬 C 小调第五号交响曲》的字样。啊，我觉得这个信息呢，大家应该了解，至少不要被一些不符合作曲家原意的表述约束了我们对于音乐的理解。啊，当然，习惯上我们还是可以把它称为《命运交响曲》。那接下来呢，我们就具体说说这个第五交响曲的音乐。我认为它是交响曲写作历史上空前绝后的奇迹。为什么这么说呢？因为贝多芬真正做到了把刚才的这个三短一长的动机贯穿在四个乐章当中，就是每个乐章都既有它独特的个性，但是。本质上，它都来源于“梆梆梆梆”这样一种凝练的动机的扩充啊！这实在是古典主义音乐对于理性和严谨结构这种极致追求的典范。在之前的节目当中，我多次跟大家介绍过，奏鸣曲式是古典音乐写作当中最常见、最重要的结构。它的典型模式就是设置两个性格迥异的主题，然后通过呈示部。发展部和在线部实现这两个主题的轮番推动，从对立走向统一。那么，如果您不知道什么是奏鸣曲式，那么贝多芬第五交响曲的第一乐章，我觉得就是奏鸣曲式的教科书。他甚至直接省略了交响曲开篇的那个引子，就是独立于城市部之外的引子，连我们上期节目里边介绍的英雄交响曲那两声齐奏都没有，直接进入第一主题。就是我们刚才听到的这个所谓命运主题动机。那这个主题呢是小调的，而且它的节奏很鲜明，给人很强的压迫感。所以贝多芬呢选择用另一个温暖的、带有歌唱性的第二主题去平衡这种压迫感。可是我请大家仔细听哈、啊，在这个第二主题的后面，是不是还能听到那个嘣嘣嘣嘣,嘣那个？雷鸣般的三短一长的动机。我相信大家对城市部里面的这两个主题已经非常的熟悉了。那么所谓的发展部呢，就是奏鸣曲式当中变化最复杂、色彩最丰富、性格也最立体的段落。呃，作曲家在这里呢，可以充分的开掘自己的想象力，让之前出现过的主题经过不断的转调和声部的轮换，形成一个巨大的戏剧张力。那这一点呢？我们之前节目当中为大家介绍过莫扎特的第四十号交响曲这个第一乐章堪为典范。那我们来听听贝多芬在他的第五交响曲第一乐章的发展部是怎么做的。到了再现部呢，我们基本上听到的还是城市部中的内容，但是作曲家呢要让两个主题形成气质上的融合，在这儿呢，贝多芬写了一个让人意外的神来之笔，那就是我们会突然听到双簧管孤寂的独奏，因为这整个乐章的音响都是非常饱满的，基本上都是全乐队的强奏，但是在临近结尾的时候，突然间万籁俱寂，出现了独奏。就好像热闹喧嚣的舞台，突然间灯光暗下来，只剩下一束追光照着一个主人公进行独白，那种失落和彷徨是格外强烈的。我想，这就是伟大作曲家的共性，那就是他们的音乐永远是立体的、多面的。即使是在展现斗争、展现大场面，或者说是在向公众呐喊和诉说的作品当中，他们也会真实的流露出伤感、无奈、孤独和无助，不是一味的高喊口号。那接下来呢，我们来听听第二乐章啊，这是作品当中最温暖的时刻。它是一个非常别致的双主题变奏曲，这个第一主题质朴如歌，而第二主题呢，则带有一种进行曲般的威严。我们先来听听这两个主题的第一次出场。刚刚我们听到的就是第二乐章的两个主题，我不知道大家是否足够敏感。您又听到了那个三短一长的动机了吗？哈、啊，对，就是第二乐章当中那个梆梆梆梆梆梆梆梆梆梆梆，你看还是三短一长，梆梆梆梆，它只不过是速度放慢了而已。所以，我们说这个动机在交响曲的四个乐章中真的是无处不在。那么接下来呢，就是变奏。呃，贝多芬在这儿呢，主要是对第一主题，就是哒哒噔，吧哒哒滴噔这个主题进行了变奏。啊，这一连串的变化真的是美妙之极。我们给大家单独的挑出来一段一段听听。我们继续来听下一个变奏。再听下一个变奏。我相信很多朋友对这个作品非常的熟悉哈、啊，但是您可能还没有意识到，原来贝多芬是这么卓越的变奏曲大师。刚才这一系列的变化没有丝毫的炫技，作曲家不是在展现自己的作曲技法，而是让音乐的情绪不断的发生着变化、扩充，阴晴不定、悲心交集，把一段非常简单好听的音乐变成了荡气回肠的史诗。那接下来我们进入作品的第三乐章协谑曲。我相信现在大家肯定能做到非常快速的辨别出刚才这个三短一长的动机了。它依然会在第三乐章当中高密度、高频率的出现。而更精彩的笔触呢，我认为是这个乐章的中段，从大提琴和低音提琴声部开始，一连串高难度的复格对位，就是相同的主题由不同的乐器来依次进入，让音乐越来越厚，越来越复杂。啊，贝多芬的英雄气魄，我觉得在这个时刻得到了非常充分的彰显，就好像秋风扫落叶一样，把所有管弦乐团的声音都裹挟进来了。接下来我们要听到的是贝多芬在这个交响曲当中最伟大的创造，也就是第三乐章到第四乐章的过渡。在这里，贝多芬设定第三乐章和第四乐章是连续演奏，而、啊、这虽然不是交响曲当中第一次出现乐章之间不停顿，但确实是重要的交响杰作当中首次有这样的安排。啊，包括和他同一时期的我们刚刚提到的第六交响曲《田园》，也是采用了三四五乐章相连的方式，这充分说明了我们之前反复提到的贝多芬对于交响曲严肃属性的追求。他把多个乐章当做一个整体在进行思考，包括第五交响曲这个贯穿全曲的动机，包括每个乐章的调性关系，包括用协奏曲代替小步舞曲。这其实都是在降低交响曲的娱乐属性，增加它的思想深度。那么再说一句题外话，就是我们今天在音乐会礼仪当中有一个大家都知道的不成文的规定，就是乐章之间请勿鼓掌。我觉得这个规定其实也可以看作是从贝多芬的中期创作开始的。在这之前呢，海顿、莫扎特的交响曲大部分乐章之间不但可以鼓掌，甚至是可以休息。而且可以穿插其他的作品，但是在贝多芬这儿是完全不允许的。这当然也影响了贝多芬之后的作曲家们。那么，在第三乐章进入第四乐章的这个转变当中，我们依然会听到那个三短一长的动机，但是它愈发的小心翼翼，最后呢消失在了定音鼓的弱奏当中。在这之后，弦乐仿佛进入了一团朦胧的雾霭之中啊，每一个乐句。都在模糊当中改变着调性，好像是在寻找，在犹豫，在摸索。最后，终于迎来了一束强光，乐团做出了一个幅度极大的渐强，让铜管呼啸而来，啊，迎来了第四乐章 C 大调上的这个凯歌一样的昂扬主题。这真的是音乐史上的奇笔，我们一起来听听。在第四乐章的结尾，贝多芬又写下了一个壮丽的尾奏，其中他对于短笛的使用尤其精彩，而随后的终止式呢，也被作曲家无限拉长，真的是意气风发，荡气回肠。好了，今天我们用了一整期节目的时间欣赏了贝多芬的第五号交响曲，不知道大家感受如何？我真的是由衷的感慨，好的作品确实是百听不厌的啊！每一次认真的聆听，都肯定有新的收获。更重要的是，贝多芬带领我们走过的，其实就是一条穿越黑暗、抵达光明的旅程。在这种感受之下。它到底叫不叫命运交响曲，可能也就不那么重要了。只要我们每一个聆听的人能够从中收获力量，只要我们永远对生活充满信心，这样的音乐就永远不会过时，永远不朽。那本期的聆听古典就到这里，下期节目呢，我们来为《巡礼贝多芬》系列做一个收尾。非常感谢大家的收听，我是建叔，咱们下期再见。